0: Du bliver til morgenmenneske med Toni Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og din videnskab om mennesker. Velkommen til morgenmenneske. Sammen går vi på kærlig opdagelse i mennesker og adfærd, og vi tager udgangspunkt i et aktuelt emne her fra morgenstunden. Jeg har sorg på, hvad der sker i verden, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle begivenheder af dagens gæst, idehistoriker Mathias Andersen og mig. Ambitionen i morgenmenske er at gøre både dig og mig klogere på os selv og på mennesker her fra morgenstunden eller på podcast, hvor du i øvrigt kan høre alle Morgenmenneske-programmerne helt tilbage til den 29. juni, der hvor du henter dine podcasts eller på den app, vi har lavet på Radio 4. Tirsdag fik 94.604 håbefulde ansøgere til videregående uddannelser besked på, om de var kommet ind eller ej. Vi ved allerede nu, at 69.529 kom ind, og at 80% af dem faktisk fik deres første prioritet. Desværre var der så også 10.686 kvalificerede ansøgere, der blev afvist. Derfor har vi bestemt, at dagens menneske skal handle om uddannelse, karakterer og succes. Nu står en masse Unge, håbefulde mennesker, så derude og skal ind på en uddannelse. Enten den, de gerne vil have, eller skal kigge på, hvad de så skal lave, hvis de er blevet afvist. Det er der så kun 10.000, der er. De næsten 70.000, er jo kommet ind. Men for at komme ind på en videregående uddannelse, så skal man jo have en vis gennemsnit i karakterer. Især i studier, hvor der er rigtig mange, der gerne vil ind, der er der meget høje krav til karakterer. Og det her med karakter, det er en lidt noget interessant noget, det vil vi snakke med vores idehistoriker Mathias Andersen om lidt senere i dag. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ind i, hvad karakter egentlig gør for os ude i fremtiden. Dengang jeg gik i skole, der gik jeg ikke rigtig op i karakterer, men jeg fik konstant at vide, at jeg skulle have gode karakterer for at blive til noget. Problemet var bare lidt, at jeg ikke helt vidste, hvad jeg gerne ville være. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle blive til. Hvilket jeg troede var helt unikt for mig, da jeg er 20'erne, at man ikke vidste det. Men det viser sig så, at det her er der rigtig mange, der ikke ved selv, når de kommer op i 40'erne, at de er lidt i tvivl om, hvad de skal blive til. Og så gør de det, der lige er nemmest, eller det, der lige faldt ind, og så ligesom blevet sovset ind i det. Men man gik meget op i karakter, da jeg var, da jeg var dreng. Og det det vel, da jeg var ung. Og det gør man sandsynligvis stadigvæk. Og jeg gik på handelsskolen, og jeg havde ikke rigtig nogen interesse i at være på den her handelsskole. Det skulle bare overstå. Så jeg kom faktisk ud med et gennemsnit på 7,8 på den gamle skala, der svarer til 5,5 på den gældende skala. Hvilket er interessant i forhold til, hvor lidt energi jeg faktisk lagde i min skolegang. Som sagt, så blev man ved med at sige til mig, at, at man skulle sørge for at få gode karakterer for at blive til noget. Men da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle være, så var jeg lidt ligeglad. Og min karakter på hans den svingede faktisk fra 0,3, det der i dag hedder 0,0, til 13, det der i dag hedder 12. Du skal dog lige bemærke, at 12 dækker både over 11 og 13, og 13 var sådan en helt ekceptionelt god indsats, man lavede. Så jeg fik både 13 og 0,3. Men det, inter- og det interessante er jo, at det viser lidt om, hvor lidt jeg gik op i noget, og hvor meget jeg gik op i noget andet. Den eneste grund til, at jeg i dag har en akademisk uddannelse, det er... Faktisk fordi jeg tog den i starten af 40'erne. Jeg ind til jeg blev gammel nok til at godt kunne se, at det her med uddannelse måske alligevel var god grund til det. Og den anden grund til det, at jeg har en akademisk uddannelse, det er fordi jeg selv har betalt den. Først betalte jeg selv for at få en bachelor, og bagefter betalte jeg selv for at få en Master of Science i følelser, bedrag og troværdighed. Det er forholdsvis dyrt, og jeg skulle også gøre det uden for landets grænser, så jeg lå og rejste til England og to min uddannelse derover, Fordi det var det, jeg ville. Men nu gik jeg så også til det med studier på en helt anden måde. Jeg gik til det med et stort iver, fordi jeg havde et klart mål. Jeg ville være akademiker. Jeg ville have den her viden, som var tilgængelig for mig på det her universitet i forhold til følelser, bedrag og troværdighed. Det havde været noget nemmere, hvis jeg bare havde taget mig sammen på handelsskolen og fået nogle gode karakterer, fordi så svært er det heller ikke, hvis man ellers gider at tage sig sammen og lave sine lektier og lave sine opgaver og ikke udskyde det hele. Det havde været nemmere, det havde altså været billigere, og så havde jeg måske kunne gå på et dansk universitet og ikke selv skulle betale for det. Men tilbage til det her med karakterer og det at skulle blive til noget. Er det virkelig vigtigt, det her med karakterer? Er høje karakterer en indikator på succes? Det at blive til noget. Der er masser af eksempler på rige og succesfulde mennesker, der aldrig blev færdige på universitetet eller fik en gymnasiel uddannelse. Det er der gode eksempler på. Og jeg vil flink nævne sådan en som Bill Gates, der aldrig blev færdig med sin uddannelse, eller Hans Mark og Paul Allen, der jo begge to, der skabte det her virksomhed, som de fleste af os kender, der hedder Microsoft eller Steven Spielberg, der heller aldrig blev færdig med sin uddannelse. Hampe, sig hvis ikke indtrosserer. Steve Jobs fra Apple blev heller aldrig færdig. Han mente faktisk, det var en af grundene til, at han var blevet så dygtig. Det var fordi, han ikke havde fået nogen uddannelse, så han blev nødt til at tage sig godt sammen. Richard Branson fra Virgin til Ted Turner, der lavede uh, CNN. Eller Michael Dell fra Dell Computer. Eller til min store overraskelse Henry Ford, du ved, ham med bilerne. Ingen af dem, jeg lige nævnte nu, fik nogensinde færdiggjort en uddannelse ud over folkeskolen og noget gymnasielt. Nogle af dem fik ikke engang den gymnasielle uddannelse med sig. Så der var jo nogen, der kunne sætte sig tilbage og sige, så behøver jeg jo ikke uddannelse. Jeg kan jo sagtens klare mig uden. Det kan jeg jo se, at Bill Gates kunne og Henry Ford, og han lavede da noget af en virksomhed, der ville noget. Fordi at vi kunne være for til at tro, at vi ikke har brug for uddannelse. Det er bare hårdt arbejde. Og det er det, det vil jeg gerne skynde mig at sige. Det er hårdt arbejde at få succes. Det kræver både talent og intelligens, men det rækker ikke ind i de videregående uddannelser. Det kan du godt klare dig med i folkeskolen, og være dogen og være klog, men du kan ikke rigtig klare det med dig. I hvert fald ikke i det sidste stykke tid på gymnasiet, så får du lavere karakter. Og det er meget sjældent, at man er klog nok til, at man på universitetet bare kan læse tilbage og så tage det, som det kommer. For jeg behøver ikke at læse op, fordi jeg er klog nok. Så det vil jeg gerne advare dig imod. I virkeligheden kalder man det overvurdering eller illusorisk selvoverlejlighed. Det er en sådan psykologisk faktor, vi har til at overvurdere os selv. I hvert fald nogen af os. Jeg er selv en af dem, det vil jeg gerne skynde mig at sige. Jeg har også en tendens til en gang at både være tidsoptimistisk og selvovervurderende. Der er nogle af dem, der lytter, der ikke har det sådan. Tillykke med det, og det er virkelig dejligt, fordi et af de store problemer ved at være selvovervurderende, det er, at man tager fejl, fordi man overvurderer sig selv. Og det der faktisk lavet ret mange undersøgelser på, hvordan folk overvurderer sig selv. Hvis vi spørger 100 bilister, hvor gode bilister de oplever, oplever de er, så vil de, 68% af dem sige, at de er bedre bilister end alle andre. Hvilket jo et eller andet sted ikke rigtig hænger sammen. Så uanset hvilken aldersgruppe du taler i, uanset hvor meget erfaring folk de har, så har folk en generel oplevelse af, at de er bedre til at køre bil, end de i virkeligheden er. Og på University of Nebraska, der spurgte man samtlige undervisere, og, øh, hvad, hvad deres oplevelse af dem selv var i forhold til, hvor dygtige undervisere de var. Altså, de spurgte dem simpelthen, hvor dygtig oplever du er. Er du, er du mellem de 25 bedste, 25 bedste undervisere, er du mellem de 50% bedste undervisere, eller hvad er du? Hvad er du? Og 68 procent af underviserne mente, at de var i top 25 af underviserne. Det er ret interessant. Og over 90 af underviserne på det her universitet, de vurderede sig selv til at være over gennemsnittet, hvilket jo af gode grunde ikke kan lade sig gøre. Men det har noget med, med, med de her selvfortællinger, vi har. De, de fortællinger, vi fortæller os selv. Jeg har ikke lyst til at være gennemsnittet. Jeg har bare lyst til at være lidt over gennemsnittet. Og nogen af os har faktisk også lyst til at være i toppen, selvom vi ikke lægger arbejdet for det. På Stanford University, der spurgte man, Helt nye studerende, hvor de troede, de ville komme til at lægge sig sådan i forhold til middelværdien. Og 87% af dem sagde, at jeg kommer til at lægge over middelværdien. Og 68% af dem sagde, at de vil ligge i top 25. Den her selvovervurdering, den kan man diskutere, hvordan kan, den, hvordan kan den overhovedet opstå? Og det er jo selvfølgelig, fordi vi både vil have et selvbillede, men det er også ofte fordi at vi faktisk ikke har fortalt os selv, hvornår er vi dygtige til vores arbejde. Det bliver sådan en intuitiv følelse, vi har, om jeg er ret dygtig, og jeg måler mig op mod andre, men det kan jeg jo aldrig gøre i et perfekt filter. Det vil altid være sådan en, en subjektiv oplevelse, jeg har af, hvor dygtig er jeg er i forhold til den, der underviser, eller til, til den, der laver det derovre. Så den bedste råd, jeg kan give dig, hvis du vil være sikker på hvad dygtig, det er, glem med at kigge på alle mulige andre. Kig på dig selv, og så have nogle helt konkrete mål på, hvornår er jeg god til det, jeg laver sådan helt konkrete mål, hvornår er jeg lykkedes, hvornår er jeg dygtig, og det skal altså være mål, du har indflydelse på, altså noget, du kan sige til dig selv, for mit eget vedkommende har jeg sådan fem ting, når jeg underviser, også når jeg står og taler til dig nu, jeg skal opnå, for jeg oplever, jeg er dygtig, det er jo ikke altid, jeg gør det, men det er den bedste måde at gardere mig mod en selvovervurdering på. Jeg skal være entusiastisk. Det tror jeg også godt, lytteren kan høre, jeg er. Jeg skal give værdi. Jeg skal give noget, der giver værdi for dig, der lytter lige nu. Jeg skal i hvert fald føle, at jeg gør det. Jeg skal være omhyggelig. Det er sådan en af de ting, jeg ikke altid er god til. Jeg skal også vide, der er noget, jeg ikke ved, fordi det er der. Og så skal jeg være menneskekærlig, fordi det er det eneste, der betyder noget på den yderste dag, det er brud i kærligheden men også i mit liv. Jeg skal altså gøre noget, der giver mening. Så når jeg skal vurdere på mig selv, så vurderer jeg på mig selv ud fra de her værdier. Var jeg menneskekærlig? Var jeg åben for noget, jeg ikke vidste? Var jeg entusiastisk? Gav jeg brugsværdi? Var jeg omhyggelig? Og gjorde jeg det, som gav mening for de mennesker, der var i rummet? Og det er også det, du kan gøre. Hvis du nu kommer ind på uddannelsen her lige om lidt, og du skal i gang, så sæt nogle klare køre op for dig selv om, hvornår er du en dygtig student? Hvornår er du dygtig til dit studie? Og have det som, som en fyrtårn, der lyser ind i dit liv om, hvor, hvornår er jeg lykke, så du aldrig kommer til at forfald til den her illusoriske selvovervurdering. Men du hele tiden kan kigge på, gjorde jeg det? Og det er det, vi kommer til at kigge på lige om lidt. Hvordan får man egentlig høje karakterer? Fordi man kan selvfølgelig blive til noget, uden at have taget en uddannelse. Men det kræver, at man har energi og kræfter nok til at kompensere for sin uvidenhed. Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommerferien kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan læres om menneskelige adfærd om os selv. 94.600 ansøgere til videregående uddannelser fik tirsdag besked om, de var kommet ind eller ej. 69.529 kom ind, det er altså... Og fire ud af fem af dem fik deres første prioritet. 10.000 et eller andet kom desværre ikke ind. Og derfor er emnet i dag uddannelse, karakter og succes. Og vi lige snakker om det her med, om uddannelse gør en forskel. Kan jeg blive til noget i livet? Hvad det så end måtte være, uden en uddannelse. Og selvfølgelig kan du det. Det kræver bare, at du arbejder hårdt for det. Men hvis du nu er kommet ind i dag, og du tænker, hvordan sikrer jeg mig mod høje karakterer, så får du her en opskrift på, hvordan du får høje karakterer. Jeg vil allerede starte med at sige, at den er forholdsvis banal. Det er overhovedet ikke raketvidenskab det her. Det er rimelig banal, men det er enormt svært i dagligdagen, i nuet, at gøre det her. Så opskriften, det er, at du skal møde op til undervisning. Uanset om det er på gymnasielle uddannelse eller videregående, du skal simpelthen møde op til forelæsninger, du skal møde op til undervisningen, og så skal du gøre den tjeneste at tage noter. Simpelthen blive dygtig til at tage noter så skal du organisere det. Du skal se det som en organisation. Du skal organisere dig selv og være sikker på, at du har styr på dine ting. Fordi hvis du er lige så ustruktureret som jeg er, så har du ikke styr på noget som helst. Men det er jo viden om, at du er ustruktureret, der gør, at du så bliver nødt til at tvinge dig selv til at være det. Du skal også planlægge din tid. Intet er bedre, end at du har klare idéer om, hvornår laver jeg lektier, hvornår laver jeg mine opgaver, hvordan laver jeg mine opgaver, og så holde dig til det. Og det tredje bedste råd, jeg faktisk kan give dig, det er, Lær dig selv memoteknikker. Lær dig selv at huske og lave memoteknikker og notatteknikker. Det er det det bedste råd, jeg kan give til en hvilken som helst studerende. Tag tre eller fire timer ud af dit liv og øv dig i det. Der findes masser af børn memoteknikker, næsten lige ved i hvert bog, du tager ned fra hylden, så den kunne give dig noget, du kan bruge øjeblikkeligt Det er en af de ting, jeg bruger helt konkret. Når jeg skal huske noget, der har sådan nogle memoteknikker, så det gør nemt at huske, fordi noget af det, vi bliver målt på i uddannelsessituationerne det er, hvor god vi er til at genkalde viden. Det noget andet vi bliver målt på, det er altså, vi gør ved viden, men det er ret vigtigt det her med memoteknikker. lær at huske. Så skal du også kende dine styrker og dine svagheder. Altså hvis du, ligesom jeg, er god til overspringshandlinger, du er god til udskydelse, så skal du kende det er en svaghed i et studie. I et studie på nogen som helst måde, at man har en tendens til de her overspringshandlinger. Så hvis du har meget tendens til overspringshandlinger, så kan du gøre det, jeg gør. Nemlig at sige, nu skal jeg koncentrere mig i 45 minutter, og så må jeg holde en pause. Så må jeg se YouTube, eller få en kop kaffe, eller gå en tur, eller gøre noget, der er sjovt. Og så kommer jeg så tilbage og gør det. Så jeg giver ofte mig selv nogle belønninger. Jeg skal lige igennem det her, og så kan jeg gøre det. Så kend din styrker og kend dine svagheder. Og lad nu være med at overvurdere din intelligens. Fordi intelligens hjælper dig. Men på videregående uddannelser, der er der intet, der slår organisering, planlægning og systematisk tilgang. Et andet godt råd, det er, at du skal tale med underviseren om, hvordan hvordan de oplever, at du skal lykkes. Altså, hvad vurderer de en studerende på? Hvad er det, man skulle? Og det er meget individuelt. Så du kan ikke bare sådan tage det sådan generelt og sige, at det er det, der står i kanon. Fordi dine undervisere, dem der skal vurdere dig, de har nogle præferencer. Kend deres præferencer. Det, det lyder som et trick, og det er det måske også. Men forstå din undervisere. Hvordan måler underviseren mig? Og hvilke gode råd vil underviseren give dig? Og så skal du lave dine opgaver. Du skal simpelthen lave dine lektier. Og du skal gøre det et sted, hvor der er ro eller udenfor hjemmet. Jeg har selv den idé om, at jeg kan ikke kan lave arbejde, hvis jeg skal koncentrere mig derhjemme. Så kører jeg på mit kontor og sætter og laver det. Også selvom jeg ikke er noget at lave på kontoret. Fordi hvis jeg er hjemme, så kommer jeg til at lave vasketøjer. jeg kommer lige til at lave alt muligt andet, som er sjovere end at sætte og arbejde på et foredrag eller på noget undervisning. Så giv dig selv sådan et rum, hvor du... I dette rum, på den her lokalitet, der laver jeg min lektie, Der går jeg ind, og det er det eneste, der sker der. Og så skal du få venner. så for, at du få venner af dine medstuderende. Og lav sådan nogle grupper, hvor I sammen kan lave opgaver. Hvor I sammen, fordi at to hjerner er bedre end en, uanset hvordan du så måtte have det med det. Og fire hjerner er bedre end en hjerne. Og sådan kunne vi blive ved. Så hvis du kan få gode venner på universitetet, eller på den videregående uddannelse, du er på, således I sammen kan lave uddannelsen, så I sammen kan kigge på jeres noter, I sammen kan lave jeres opgaver, så vil du alt andet lige blive bedre. Og så er der den gode gamle. Være udholdende. Ja, det er hårdt arbejde. Ja, du kommer til at sætte langt ud på natten mange gange. Ja, det faglige stof er svært. Ja, du vil fejle og få nederlæg. Ja, du skal bruge rigtig, rigtig lang tid på opgaver. Og ja, kaffe er en fantastisk opfindelse. Men du skal være udholdende. Det er i virkeligheden markøren for enhver vinder, uanset hvordan vi så definerer det at vinde. Det er, at vi er udholdende. Og når vi fejler, så rejser vi os op igen. Rejs dig. Og tine godt råd, det kunne være, at du skal finde din læringsstil. Det har i hvert fald hjulpet meget, meget, at jeg fandt ud af, hvordan jeg lærer, fordi der er forskellige læringsstile. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ind i, hvordan, hvad er læringsstil så fandt jeg ud af, ho det her, det er min læringsstil. Jeg er sådan en, sådan jeg skal gerne kunne relatere det til noget over mit liv. Jeg er sådan en holistisk læringsstil. Meget ustruktureret og meget usystematisk. Men det hjælper mig til at forstå mig selv bedre. Og hvis du gerne vil opdage, hvad for en læringsstil du har, så hvis du søger på analyse så finder du en pdf i noget af det første, der kommer op på Google eller på Bing eller på alle de andre. Den hedder læringsstilanalyse. Der kan du finde en pdf, du gratis kan downloade Det er mig, der har lavet den, og du kan bare downloade den. Det elfte råd og det er nok det sværeste for rigtig mange, det er BM om hjælp. BM om hjælp af studievejledere. BM om hjælp af andre studerende. BM om hjælp af tutorer. BM om hjælp. Be om at få vejledning og hjælp imens du er på uddannelsen. Lad være med at tro, du skal klare det hele. Og lad især være med at tro, at det er et udtryk for svaghed, hvis du beder om hjælp. Det er det aldrig. Det er et udtryk for svaghed. Og lad være med at bede om hjælp, fordi du tror, du kan klare dig selv. Det kan du ikke. Du bliver kun klogere af at få vejledning. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, du har et netværk, hvor du føler, du kan bære om hjælp til at give dig input. Og 12. råd kunne være, at du skal være velformuleret, både skriftlig og mundtlig. Du skal øve dig i det, alt efter hvor dine talenter ligger. Som du måske har bemærket, så ligger mit talent ret meget over i den mundtlige fremlæggelse. Men nogle af de ting, du skal lave på en videregående uddannelse, det handler om, at du skal gøre det skriftligt. Så du skal øve dig i, hvordan du skriftligt udtrykker dig. Jo mere velformuleret du er, og jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men her er sandheden. Jo mere velformuleret man er i en opgave, jo højere karakter får man. Fordi formen i sig selv også påvirker dem, der skal bedømme dig. Det er grundlæggende alle de ting, du skal gøre for at få en højere, for en højere karakter. Men det er grundlæggende også alle de ting, der er i virkeligheden markører for, hvem der er succesfulde. For succesfulde mennesker, de sørger for at organisere sig, de sørger for at planlægge deres tid, de sørger for at møde op, simpelthen møde op og tage noter, de sørger for at huske det, der er vigtigt at huske, de sørger for at kende deres egne svagheder, deres egne styrker, de taler med dem, der skal vurdere dem om, hvordan bliver de vurderet, de laver deres ting, og de får det gjort selv, når, det er træt, når de er trætte, og det er langt ud på natten, så får de det gjort. I morgenmennesker har vi en ambition om, at hver eneste udsendelse skal være et værk, der står alene i tid og rum. Vi skal være stolte af hver eneste udsendelse, vi laver til dig her for morgenstunden eller på podcast. Og det gør jo vores udsendelse, at alt bliver bedre, fordi vi har bestemt os for, at vi vil give det en indsats, hvor, det, hvor vi er stolte af det, vi har lavet hver dag. Og det betyder nogle gange, at selvom du hører os i, i 50 minutter eller sådan en retning, så er det måske taget 6 timer at lave udsendelsen. Men du hører 50 minutter, som vi kan stå ved, fordi vi er udholdende, vi planlægger, og vi beder om hjælp, og vi hjælper hinanden. Så ja, du kan godt klare dig uden uddannelse. Selvfølgelig kan du det. Men du kan ikke blive succes i noget som helst i livet, uden du lægger det hårde arbejde, og du gør de ting, jeg lige har sagt, du skulle gøre. Du har Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommerferien kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan læres om menneskelig adfærd om os selv. 94.600 ansøgere til videregående uddannelse fik tirsdag besked om, de var kommet ind eller ej, og 69.000 af dem kom ind, og det betyder faktisk, at fire ud af fem fik deres første prioritet, og derfor er vores emne i dag i morgen menneske uddannelse, karakter og succes. Så, nu har vi været igennem, hvordan vi fik høje karakterer. Vi har også været igennem, at man måske kan klare sig uden uddannelse, men man kan ikke klare sig og blive succesfulde noget som helst, det hårde arbejde være systematisk omkring det, og bede om hjælp, lad mig huske at sige det, og bede om hjælp, for hjælp til at gøre det, og aldrig kun gøre det alene. Så er karakterer en markør for succes senere i livet? Det vil jeg gerne svare på på flere måder. Vi kan lige starte med at kigge på, at Danmarks Institut har faktisk kigget på, hvor mange af de studerende, der blev optaget på videregående uddannelser, lykkedes i deres uddannelse op mod, hvad karakterer de havde. Og de er ret klare i deres konklusioner. Jo højere karaktergennemsnit du har, desto mindre sandsynligt er det, at du falder ud af uddannelsen. Altså, du dropper ud af uddannelsen. Så der er et helt klart, en helt klart gennemgående træk i, at jo højere karaktergennemsnit det er, jo lavere er frafaldet. De har også kigget på, at jo højere gennemsnit det er, desto større sandsynlighed er der for, at man påbegynder en phd-uddannelse. Altså, jo højere karakter du har, inden du kommer på en videregående uddannelse, jo større sandsynlighed for, at du laver en doktorgrad. Og jo højere karaktergennemsnit du har, jo mindre er sandsynligheden for, at du bliver ledig. Fordi jo højere gennemsnit du har, jo flere af dem, der har høj gennemsnit, er i arbejde et år efter, at de er færdig med deres uddannelse. Så karakter er en fremragende markør på akademisk succes. Uddannelse gør en forskel på akademisk succes. Det er også en fremragende markør på, hvor lang tid vi lever og hvor glade vi er. Og det er jo interessant. Altså jo højere uddannelse du har, jo længe lever du. Og det er, jo, det, er jo, det er jo interessant. Hvorfor er det det? Det er faktisk en større markør på, hvor lang tid du lever, end hvor mange penge du har. Der er selvfølgelig et sammenhæng mellem, hvor rige man er, og hvor lang tid man lever. Men den falder faktisk fra over et tid. Så er det mere en markør på, hvor høj en uddannelse du har. Og det er fordi, at høje uddannelser jo typisk også kræver, at vi har mindre fysisk arbejde. Altså, vi slider ikke på kroppen så hårdt. Vi arbejder også uden for farlige miljøer, og dermed har vi, har vi også mulighed for ikke at komme til skade, og vi har en højere indtægt, og dermed også typisk en bedre livsstil. Altså, det er klart, det er farligere at være tømmer, end det er at være bibliotekarer, for det er de færreste bibliotekarer, der kravler rundt på et tag. Men er karakter også en markør for erhvervsmæssig succes? Hmm. Ja, altså, vi ved, at et højt, et højt gennemsnitligt karakter, det giver en højere løn. Men vi ved også, at den her forskel på... På, på indtægt op mod karakter, den udviskes sådan 10, 15, 20 år senere. Så er der er noget, der tyder på, at alle os, sådan som mig, med lave karakterer og lave gennemsnit, vi indhenter dem med de høje uddannelser, i hvert fald på indtægtsiden. Så akademisk succes er aldrig lige med erhvervsmæssig succes i det private, og det er jo også fordi, at hvis vi kigger sådan på tværs af brancher, så er sammenhængende, især Google har faktisk kigget på det her, de har set på, dem der kommer ind i Google, de har typisk nogle ret høje gennemsnit, fordi Google ansætter folk, der er kloge, der kan de faktisk ikke se på deres jobmæssige præstationer efter bare tre år, hvem der, hvem der havde høje karakter, hvem der ikke havde høje karakterer. Det er ret interessant. Og den anden ting, det er, at akademiske præstationer sjældent vurderer på kvaliteter som kreativitet, lederskab, samarbejdsevner, sociale, følelsesmæssig eller politisk intelligens. Næh, mange uddannelser, de måler på, hvor god du er til at genkalde noget information. En af de ting, der frustrerede mig på universitetet var, at jeg skulle være god til at huske, hvor jeg havde læst noget, og så skulle jeg referere til det. Faktisk måtte jeg ikke have min egen mening. Jeg skulle faktisk finde nogle andre, der mente det, jeg mente, og skulle jeg referere til dem for at komme af med min mening. Det er meget interessant. Men det er noget, det vi, det er noget det vi kommer til at kigge på, når du er på de videregående uddannelser. Og ja... 12-talsstuderende mister processen med at indhente og bearbejde data og, og oplysninger, og det er 12 rigtig gode til, og det er også det, der er gaven til dig, der måske ikke er tolvtalsmenneske eller sådan virkelig læde til at være på videregående uddannelser. det er, at du skal vide, at den her proces med, hvordan jeg indhenter information, hvordan jeg tolker og bearbejder information, den kan du bruge i hele dit liv. Og personligheden stiller selvfølgelig også nogle klare grænser for, hvad vi er gode til og hvad vi ikke er gode til. Og det er så sige, at sådan nogle som mig, der er meget åbne og meget udadvendte eventuelt lystende og risikovillige og ustrukturerede, vi passer faktisk ret dårligt til den måde, skoler og uddannelsesinstitutioner designer uddannelserne på. Men det er et typisk personlighedstræk, der er nødvendigt, hvis vi skal innovere og vi skal gøre noget nyt, at vi er åbne og vi tør at gøre alle de her ting, og vi er ustrukturerede og risikovillige og tage chancer. Så derfor har vi brug for kreative mennesker, der kan tænke ud over kurrikulum, kan tænke ud over bare genkaldelser og noget information, men faktisk også kan gøre noget ved det. Lad være med at udskyde ting, sæt dig nogle deadlines og hold dem. Lad være med at tænke, hvis der er rigtig lang tid til, at du skal aflevere noget, så kan du godt lige vente med det, for så kommer du ligesom mig til at sætte sådan to dage før og knokle så langt ud på natten, får ikke nok søvn, for dårlig kost, får alt for meget kaffe, og det har en stor påvirkning på dine akademiske og intellektuelle formåen. Det at komme på en videregående uddannelse, det kan være et chok for mange, fordi når vi kommer på en videregående uddannelse, så skal vi lige pludselig til at være voksne. Vi skal tage meget mere ansvar for os selv, og vi vil også komme ind i nogle rammer, hvor man siger, at man skal være på en bestemt måde. Eller som John Mayer beskriver i sangen, No Such Thing, han har set, at der er et potentiale uden for de her streger, der er, hvor uddannelsesinstitutionen siger, at du skal være på en bestemt måde. Han beskriver, hvordan han kan se, at der er indhold både inden og uden for stregerne. At drømme om at blive musiker, det var det, han gjorde, samtidig med, at man skulle uddanne sig. Dit potentiale er ligesom John Mayer's, et sted mellem at få viden og gå efter det, du har kærlighed til. Det ene udelukker aldrig det andet. Lyt aldrig til dem, der ønsker at begrænse dig og vil tvinge dig til at tegne inden for stregerne. Nej, på den yderste dag er kærligheden det eneste, betyder noget, og hårdt arbejde. Du skal have kærlighed til du laver. Ingen sure bidragende undervisere skal bestemme din fremtid. Og det er det, han siger. Velkommen til virkeligheden, sagde hun. Nederladende. Tag en stol. Tag dit liv. Tegne det i sort og hvid. Jeg har aldrig levet drømmen om at være den populære eller dramadronningen. Jeg tænker, at det bedste af mig er skjult nu, oppe i mit ærme. De elsker at fortælle dig, at du skal tegne inden for men der er noget bedre på den anden side af stregen. Jeg vil løbe gennem gangen på mit gymnasium. Jeg vil skrive mine lunger ud. Jeg har lige fundet ud af, at der er ikke noget, der hedder virkeligheden. Det er kun løgn, du skal hæve dig over. Du skaber selv den virkelighed af det, han siger. Men du skal få sandheden også, og sandheden er, at det er tid til nyheder på Radio 4. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Henover, hvad vi er tvunget til at kalde sommeren, kan du hver morgen gøre dig på menneskelig adfærd. Du skal bare tænde for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, alle hverdage, frem til den 7. august. Du kan også hente alle programmer helt tilbage til den 29. juni som podcast, enten der, hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4's app. Her i morgen, menneske tager jeg nemlig udgangspunkt i aktuelle emner og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Dagens emne er uddannelse, karakter og succes, fordi 94.600 ansøgere til videregående uddannelse tirsdag fik besked på, om de var kommet ind eller ej. Til at give dig og mig, og os en vinkel på det emne, har jeg dagens gæst med på linje, Mathias Andersen, idehistoriker og chefkonsulent ved DTU Vindenergi. Hej Mathias. Hej Tony. Lad os starte med at spørge dig om, hvorfor har vi overhovedet karakterer?
1: Ja, altså man kan sige, karakter er jo en enkel måde at formidle et, øh, et komplekst budskab på. Det er lidt som sådan en form for piktogram. Og vi kender dem jo i alle mulige sammenhæng. Øh, når folk skal til en film, så spørger man, var den god? Så siger man, ja, den har fået fem stjerner eller seks hjerter, eller Ej, den skal ikke sige, den fik kun to. Mm-hmm. Øh, vi har det med emojis, når du går ud af supermarkedet, så kan man nogle steder trykke om dem, og man synes betalingen var til en grøn, gul eller rød emoji. Og så har vi det i skolesystemet med, med karakterskalaen selvfølgelig. Vi har også på vejene hvor man har det her meget sjovt, med, når du kommer kørende på vejen. Så når du kommer ind til byen, så er der sådan en lille skilt, der blinker. Og der, der kunne man godt sige, at man nogle gange trænger til lidt mere graduerede karakterskaler. Hvis du kører for eksempel 50, så er Mojin glad. Hvis du kører 51, så bliver den bare rigtig sur blinker, ikke? Ja, ja. Så der kunne man godt trænge Det kunne til, godt være mellem sådan, for noget. Ja, Præcis. Ja. Så det er jo sådan grundlæggende set, derfor vi har karakterer.
0: Det er et forsøg på at måle på et eller andet. Og give et, et billede igennem nogle tal af nogle... Ja, give et billede af hvad?
1: Jeg har givet et billede af grundlæggende set, om man synes noget er godt eller mindre godt. For eksempel har vi jo med karakterskalaen, hvor vi kan sige, om noget er udmærket, godt som i den gamle UG, eller om det var helt ringe, så kaldte man det dengang, at det var slet. Der har man sådan en meget klar definition, hvor man siger, at vi har nogle trin, og bag de trin ligger der en beskrivelse. Sådan er det ikke, når man går ned og en film. Det er ikke sådan, at fem stjerner har en klar definition, eller seks hjerter, så skal man opfylde de kriterier, og fem hjerter, så er det det. Nej, det er ligesom sådan øh, anmelderens fornemmelse af det med, med vores karaktersystem i skolen. Der ligger det lidt mere fast at hvad man mener med et 8-tal, et
0: 7-tal eller andet. Så grundlæggende så har vi en idé om, at karakterer skal give os et retvisende billede af, at man har opfyldt nogle bestemte kriter- kriterier. H- 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 er der noget historie på det? Har man altid brugt... Har man altid, altså jeg ved at vi har skiftet karakterskala på et tidspunkt. Hvordan har det udviklet sig over tiden, det her med karakterer, og hvordan vi giver den på institutioner?
1: Ja, man kan sige, jeg tror de... Jeg twidger, så kommer man frem til at have de første karakterer omkring 1780'erne. Der har man, tror jeg, 3-4 latinske betegnelser. Ja. Og så skal vi op til, og de er sikkert taget fra, fra udlandet, Tyskland, Frankrig og andet, og fra universitetssystemet. Det var, det var sikkert relativt færre mennesker, som fik karakterer dengang, Der var ikke så mange, der gik i skole jo. Øhm, Så kommer man op til 1835, hvor det faktisk er DTU's grundlægger, H.C. Ørsted, som laver den næste skala den, vi kender som... Øh, UG, kryds ja. øhm, Der laver man den, øhm, og så kommer vi senere op. Skal vi først, så tror jeg, der er nogle, nogle modifikationer til den, når man laver ny og vender tilbage. Og så skal vi op til øh, 60'erne, hvor vi så får 13-talsskalaen. Inden vi så i er det 2006, hvor vi får den nuværende syvtrinsskala, der går fra minus 3 op til 12, og så er vi igen i dag fremme til at snakke om, om det så er den rigtige skala.
0: Hvor, hvorfor er vi det?
1: Ja, man kan sige, det er underligt. Hvorfor er det, at et, et markørsystem kan skabe så meget debat? Altså, hvorfor er det, hvis, hvis karakter bare var en kortfattet beskrivelse af et standpunkt, så, så var det måske ikke så problematisk, at så, kan man sige, oh, men altså, øh, op i rygsækken, om det er en 7 skala eller en 13-tal. Men der er, jo, der er i hvert fald to grunde til det. Den ene er, at karakterer i skolesystemet har en såkaldt disciplinerende effekt, det vil sige, at de påvirker vores adfærd. Og hvis man ser på den debat, der kører nu øh, omkring øh, genindførelsen af 13 eller i hvert fald ændring af den nuværende, så er det helt tydeligt, at noget af det, som der er mange, der slår på, det er det her med, at man har fået en nulfejlskultur. Altså, at eleverne bliver bange for at lave fejl. Du har høj grad øh, Tommy Ahlers, den tidligere undervisningsminister, som var meget fremme omkring det. Han er jo gammel iværksætter, og i, i den verden, der er en nulfejlskultur. Det er sådan en form for antikrist.
0: Og spørger du Tommy, så han er lidt gammel, men... Det er du du Jeg skal nok sige til ham, men det mener du ikke på den måde. Ja, værsgo. Vær, og, 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 og han er ung Og, og det nemlig, og, to, og, og Tommy, han havde været en hvad var det hans pointe var?
1: Eller er jamen, hans pointe? Point er, at han synes, der, der skal være plads til fejl. Man skal ikke have en mangel Det der er med den med den nuværende syvtrins det er at der starter man sådan set på man, man går ind i eksamenslokalet, og så så ligger eleven på 12, og så i løbet af eksamen så er det lidt som at gå til tandlægen, så ser man hvor mange huller er der. Det vil sige, hvor mange fejl og mangler af der i din viden. Og hvis du kan dit stof, så får du 12. Og hvis du kan mindre stoffet, så får du mindre. Og der er jeg sikker på, at Tony, der må du høre nede fra, fra psykologien, det er i forhold til risk og og andet, hvor den kultur, den har betydning ikke bare for, hvordan man agerer i eksamenslokalet, men også faktisk for, hvordan man læser op til, til eksamen, hvordan man går til stoffet, hvordan man er i undervisningen. Så det har altså den her adfærdsmodificerende effekt på de studerende. Og det, er, det er ikke så heldigt.
0: Ja. Nej, det, det kan man faktisk sige rigtig meget om, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi har den her undgåelse af tab. Så hvis vi, hvis vi har en oplevelse af, at vi taber noget, så vi starter med et tolvtal, og så taber vi det derfra, så vil vi være mindre kreative, vil være mere sikkerhedsfixeret, vil være meget mere tryghedsfixeret. Kreativiteten vil falde, og skal vi sige, at eller det der er helt sikkert, vil stige, fordi vi har jo noget helt sikkert og noget usikkert, nemlig et, 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 et sandsynlighed for, at vi får en lavere en tolv. Og i det øjeblik, det sker, så bliver vi meget. Risiko opmærksom og vi undgår alt, hvad der hedder risiko. Så det har en negativ effekt op mod, hvis vi startede på nul. Jamen, du starter på 0, så kan du kun vinde herfra. Det giver meget mere kreativitet, det giver meget mere, skal vi kalde det, akademisk udfoldelse, fordi det at tabe lukker ned og det at vinde lukker op. Så når du er bange for noget, så lukker du ned på alle parametre, både fysisk og psykisk, men når du vinder noget, så åbner du mere og mere op, jo mere du vinder. Det er grundlæggende, det er grundlæggende tanken psykologisk bagved det. Og måske har det også været tanken med det, da det, 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 de tænkte det, de sagde, hvis du starter på 12, så kan du kun tabe derfra. Eller, eller hvad tænker du?
1: Nej, jeg tror, det bringer så til, til den anden side af det, jeg snakker om, der var ligesom der var to sider af sagen, du har. På den ene side har du en effekt, som handler om, at du får en, det fremmer en specifik adfærd og det linker sig op til det, det, hvor vi kommer op på den endnu mere helikopterperspektiv, det er jo, at skole- eller uddannelsesinstitutioner handler også om, hvad for nogle mennesker, medborgere og medarbejdere er det, vi gerne vil skabe. Og derfor kan du også sige, at der er enormt mange værdiladede ord i debatten, både nuværende og tidligere. Altså, hvor Tommy Ehlers taler om om, at man har lavet den her mangelskala, det kan ikke være rigtigt, man skal kunne belønnes med det ekstraordinære, siger han. Så er der Vedersø, som er, hun er gymnasierektor. Jeg tror, hun er formand for gymnasierektornes forening. Hun snakker om, at man skal ikke, have en, man skal ikke tage udgangspunkt i fejl, men man skal tage udgangspunkt i det gode. Og det er jo sådan lidt mere anerkendende tilgang til at leve. Lad os, lad os fremme det, der er godt. Lad os ikke fokusere så meget på fejl. Så, så der ligger ligesom lidt, de der, der er disciplinerende, og så er der hele kampen om, hvad er det for nogle mennesker, vi laver i samfundet, og det bliver karakterskælderen et, et fokuspunkt for. Og så er der selvfølgelig også det helt banale, at karakterer faktisk betyder noget for, om du kan komme ind og læse det, du vil. Jeg kan ikke huske, at du skal have på den her top score hos CBS, men knap 12 eller 12,1 eller sådan noget. Ja. Så betyder det noget, hvad du scorer. Så er der altså ikke plads til at lave fejl.
0: Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører alle hverdag i sommerferien eller i det, der... Men, men den her undskyldning af en sommer, vi har lige nu, der kan du høre også tage et aktuelt emne op hver eneste dag, og så kigger på, hvad kan det lære os om menneskelig adfærd, om os selv. Og i dag er emnet uddannelse, karakter og succes, fordi at 69.529 i tirsdags blev optaget på en videregående uddannelse, mens 10.686, der var kvalificeret desværre, blev afvist. Så og vi har øh, vi har nemlig Mathias Andersen med på en linje her. Vi har snakket lidt om karakterer, vi har snakket om den gamle skala op mod den nye skala, og der er sket en forandring, kan jeg høre fra en, et, et, den gamle skala, 13, 13 skalaen, selvom der jo ikke var 13 på den, men, men nu kalder vi den bare 13 skalaen. Fordi der var jo 11, som var fuldt tilfredsstillende, og så var der 13. Det var en ekstraordinær indsats. Den forsvandt jo med 12 skalaen, øh, øh, eller med, med, med 7 skalaen, eller hvad vi kalder den nuværende gældende. Og jeg fik et tab, da jeg, inden vi fik dig på linjen, fortalte om min udvikling, min, sådan min karriere inden for uddannelsessystemet. Og jeg fortalte også, hvad mit gennemsnit på handelskolen var, da jeg gik der på handelsgymnasiet. Og det var så 5,5 i den gældende skala. Men af min højeste karakter, det var 13, der svarer til 12 nu. Og der kan jeg huske, at jeg sagde, at jeg fik faktisk 13 i et fag. Der fik jeg 13. Og den er taget frem og nu, fordi nu gælder 12 tal det dækker over både 13 og 11 i den gamle skala. Og der kunne, jeg, der kunne jeg simpelthen mærke, at det er ikke helt fair, fordi 13 er mere end 11. Og den er jo helt forsvundet med den Nuværende skala.
1: Præcis, altså der er, med den nye skala har frataget vores og generationer retten til at være ekstraordinær på vores eksamensbevis. Det er jo sådan lidt trist.
0: <laughs> og, 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 og så er vi over i, hvad kan du hjælpe os, og, mig og lytteren til at forstå det her med, hvad er det så for en borger, medstuderende, man ønsker at få ud af den måde at, at, at beramme karaktergivning på?
1: Ja, altså hvis man, hvis man tager det, jeg synes, se der, i, hvis vi hopper på den ide- hest, Ja. Så synes jeg egentlig, at uh, Ove Kaj Pedersen, som skrev den her bog Konkurrencestaten for en små ti år siden, som senere er blevet et begreb i samfundsdebat, og senere har han fundet op med en fin bog, der hedder Reaktionernes tid, hvor han så diskuterer snakken om det. Men der gennemgår han, hvad det er, der sker i skolen og den udvikling, man har. Hvor man, man sige, efter 1864 og tabet af Sønderjylland, og man begynder at opbygge nationalstat Danmark, der taler man om, at skolen har en disciplinerende effekt. Derefter kommer man frem til efter 2. verdenskrig og, og velfærdsstaten. Der skal skolen have den effekt, at det skal danne mennesker til, til medbestemmelse og demokrati. Og der var tanken jo, at hvis velfærdsstaten skal fungere, så skal, så skal vi danne mennesker, som vil det gode, som både det er retten og pligten i velfærdsstaten. Ja. Og, og krisen fra 80'erne og 90'erne frem, det, er, det viser sig, at folk uddannede sig faktisk ikke helt til det gode. Og derfor får man så den her snak om, om konkurrencestaten, hvor man siger, at stater er imellem hinanden i konkurrence med hinanden, og derfor skal vi uddanne individer, som maksimerer statens ressourcer. Det er lidt karikerede at fortælle, men som maksimerer statens ressourcer, og derfor bliver det tredje trin, hvor man i det første hedder disciplineringen, så havde man medbestemmelsen, i det tredje bliver det færdighederne. Har du færdighederne til at kunne begå dig som medarbejder og som ressource i, i konkurrencestatens maskineri? Der kan man vel godt sige, at den, den nuværende karakterskala, den passer fint med færdighederne. Ja. Har du 12, så har du de færdigheder, vi skal bruge. Om du så er, er ekstraordinær, det vedkommer jeg ikke også. Det er, du, skal, du skal være god nok til, at uh, du kan komme igennem de forskellige skolesystemer. Man havde jo målsætninger for, hvor mange skulle gennem en ungdomsuddannelse osv. Og, ja. og så, videre, så, videre. Så, så færdighedsbegrebet passer fint ind her.
0: Du siger det ikke, men jeg hører en, en kritik af den måde at gå til det på, sådan i din personlige holdning. Den vil jeg godt høre faktisk.
1: Jeg tror, jeg har det dobbelt faktisk. Det er ikke kun, fordi jeg er mellembarn. Men <laughs> øhm, man kan sige, hvis jeg så tager min idehistoriske civilisationskritiske hat på, så kan jeg sagtens ride med på den bølge, der hedder, at vi fra 80'erne har fået new public management og målstyring, og individerne er blevet til ressourcer, og det grænseløse arbejde, og skalaen er bare endnu i den retning, hvor det er ligeglade med individets dannelse. Det handler bare om at have færdigheder og bumslutte ikke. Og der, kan man sige, der, der vil man nok, hvis man sidder på, på den hest, så, så savner man noget mere. Og det er ikke, fordi der nødvendigvis skal være plads til genier, men der må være plads til, at skolen skal mere end bare uddanne til godt nok. Der må man simpelthen være højere til loftet. Ja. Så det er sådan den ene vej, man kan se på det. Den anden vej, man kan se på det, øhm, og det er farvet lidt af, at jeg for det vil være år siden, 12-15 år siden var involveret i nogle projekter om medborgerskab, blandt andet sammen med Efterskoleforeningen og andre og der, der tror jeg, jeg har meget vigtigt, da vi snakkede om medborgerskab. For når vi snakker om, hvad skal der til for at være medborger så kræver det jo nogle basale kompetencer for at kunne være med. For eksempel, nåede vi frem til den lidt interessante konklusion, at det er ret væsentligt, at man kan læse en tekst hurtigt nok. For hvis du ikke kan læse hurtigt nok, så kan du ikke bagefter sammenfatte og have forstået en tekst. Mm. Og det betyder faktisk, at vi, og det var sådan lidt kælderisk dengang, at vi i efterskolerici begyndte at snakke om, at man skulle have diagnostiske læsetest. Og hvis der er noget, man ikke kunne lide for, for efterskoleforeningen, sådan og generelt i den tradition, så var det det her med at teste, fordi dannelsen kan ikke testes. Men, men der færdigheden er jo, er jo også et grundlag for, at alle kan være med. Så der er også noget sympatisk, i at sige. Det, det er fint, at der skal være plads til, til genier og det er ekstraordinære. Men vi har også behov for at sikre, at alle i samfundet kan være med. Det er jo en del af, en del af den tanke, der ligger i, i velfærdsstaten og i nordiske model. Så derfor tror jeg, det kommer lidt an på, hvor du spørger mig henne, og hvilke ben du fanger mig på. Okay. Jo, jeg synes klart, at man, at man har mistet noget, i og med at man har fået nulsomskulturen. Der er jo også sket det, at elever i dag øh, og studerende, de begynder kun at læse til lige det, de skal bruge for at kunne klare eksamen til 12. Ja. Det vil sige, at så er resten af stoffet så det er ikke vigtigt. Og det Nej. synes jeg er meget heldigt, hvis man får en tanke om, at man går på universitetet udelukkende for at lære det, det man kan sige teach eller learn to the test, frem for at, at lære noget vigtigere.
0: Og det er klart, man kører, altså vi ved det også fra færdighedspolitiet, de siger, at folk, efter man lavede de her klipordninger ude på motorvejene og på vejene, så kører folk lige til klippet. Det vil sige, at de, de kører lige under det, der koster et klip. De kører stadigvæk for stærkt, men de kører lige under det, der koster et klip. Det er ikke nødvendigvis be- det, det, man vil opnå med det, fordi det bliver fuldstændig tilfældigt. Så nu læser vi altså ikke ud over vores pensum, vi læser kun vores pensum, og så skal vi jo huske det at kunne genkalde os det, for det er det eneste, vi måler på
1: Ja, og så vil jeg sige, på et personligt plan er jeg heller ikke så meget for den, det er, fordi jeg er utrolig dårlig til paratviden. Så jeg, jeg har altid frygtet det der med at have et, et specifikt pensum, jeg skal kunne. Men det er så nok med min fejl i en samfundets skyld. Så.
0: Jamen altså, en af de ting, jeg, jeg siger, inden du kommer på, og jeg kan ikke understrege det nok til de lyttere, der måtte have interesse i at studere osv., det er, gør dig selv den tjeneste at lære nogle memoteknikker. Det er ikke særlig svært. Det koster to til tre timer i dit liv. Det er en investering, du aldrig nogensinde kan lave så godt igen, som at sætte dig ind i, hvordan man laver memoteknikker. Nogle tror, det er snyd. Altså, du kan sige 20 ting til mig lige nu, og så kan jeg huske dem forfra og bagfra, lige efter du har sagt dem. Og det er jo ikke, fordi jeg er et geni, fordi det er jeg ikke. Fordi så ville jeg have haft højere karakterer på hele skolen, og også på min, på min akademiske uddannelse. Men det er simpelthen, fordi jeg har lavet nogle memoteknikker, så hvis man gerne vil være god til bervardigheden, så skal man lave sig nogle memoteknikker. Så det kan, jeg, det kan jeg stærkt anbefale dig. Jeg har lige en anden ting, jeg skal spørge dig om. Fordi... Ja. I den grundvirkolske måde at gå til tilgang på, så kan vi ikke måle, øh, og det bliver sådan lidt indforstået, hvis man ikke ved, hvad det betyder, at men vi, vi kigger på dannelsen af mennesket, det hele menneske, i et kristen lys, bla bla bla, bla, det kan vi ikke måle på. Vi kan ikke måle på, hvor gode mennesker er. Det er jo det er den ene modsætning. Den anden modsætning er, at vi skal se, hvor er jeg henne i forhold til, hvor kan jeg komme hen? Og der bliver måling jo god. Så hvis jeg forstår dig ret, så er du et sted mellem de to ting, nemlig både ja, vi skal måle på nogle ting for at kunne navigere i, hvor vi er, og nej, der er nogle andre ting, vi ikke kan kvantificere. Har jeg forstået din, dit budskab rigtigt? Det er min. Jeg er med på, det er mit narrativ, det Ja,
1: Jamen, det, det har du, jeg vil sige. Det, det, jeg tror, der er vigtigt at sige, det er det her med, at man kan godt nogle gange, når man snakker om 13-talskælderen og exceptionelle, så glemmer vi, at der også er nogle folk i samfundet, der står et andet sted, som handler om at kunne nå at være med, ikke? Altså, det, er mm. det der med at kunne løfte. Så man kan lidt sige, at 13 ser ting, og det, det, det bliver jo kommenteret måske at lyde helt forkert, men 13 ser ting fra toppen med fokus på geniet og og den nuværende skala, ser tingene dels fra sådan en konkurrence- og men også ud fra et perspektiv, der hedder, at alle skal kunne nok til at være med. nogle af mine gamle kolleger fra den tid, jeg var inden for, for filosofi, idéer og pædagogik nok, sige, hov, hov, altså, øh, dannelser som medbestandelsestagen havde bestemt os de svage med, og det er korrekt, så det her med at det set det sådan lidt, øh, lidt karikeret op til den øh, friske morgenlytter.
0: har morgenmenneske på Radio fire i dine ører, alle hverdage i det, vi kalder sommeren, der kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad kan det fortælle dig og mig, og os alle sammen om mig selv og, og virkeligheden. Og i dag er emnet uddannelse, karakter og succes, fordi at der tirsdag, eller natten til tirsdag i virkeligheden, der fik uh, fire, hvad var det, 45.600 og fire besked, om de var kommet ind, og knap 70.000 af dem kom ind, og uh, fire ud af fem fik faktisk deres første prioritet. Og vi har været vidt omkring omkring det her med akademisk uddannelse og hvad, hvordan vi kigger på, på karakterer og sådan noget. Og jeg har et spørgsmål til dig, som måske ligger lidt ud i dit felt, men jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til det. Jeg har jo været konsulent de sidste 11 år, både i privat og i offentlig regi, som selvstændig. Og en af de ting, jeg har bemærket, det er, at der kommer nogle meget højt uddannede ledere ud, som bliver ledere, fordi at de er højt uddannede. Men de mangler simpelthen værktøjerne til lederskab. Og de er heller ikke særlig kreative. Og de har ikke, nogen, de har ikke den følelsesmæssige intelligens på plads, men de har en masse idéer om, hvordan modeller og sådan noget er. Øhm, og, og det synes jeg i hvert fald, er et, et, og det, det er ikke en kritik, fordi jeg tror også, det er vigtigt, at vi lærer at optage information og bearbejde information, som man typisk gør på universitet og videregående uddannelser. Men de mangler et menneskeligt aspekt. Er det er det, det 12-talsskalaen gør, fjerner den det menneskelige, fordi vi er gået væk fra det exceptionelle?
1: Altså det, det er nok at tage den for vidt, den, den kunne man godt køre ud. Jeg tror sådan set, det handler om noget andet. Jeg er enig i din, i din analyse, men det tror jeg trods alt ikke, vi skal skyde skylden på på, på Det handler jo mere om at sige, at der er begrænsninger for, hvad vi faktisk kan måle. Så det er som det gamle ordsprog, et er et søkort, at forstå et andet skib af fører. Mm. Altså det går skal du få 12 at kunne læse søkort, men når du så kommer derud, så det sgu noget af andet stå i en storm, og besætningen er sur, og der er rødt og stykker. Ja. Hvad gør man så? Ja. så? Så jeg vil sige, det tror jeg trods alt ikke, jeg vil skyde, skyde på, på den stakkels karakterskala.
0: Nej, nej det, er også, jeg, det er mere for at lave en beremning, fordi at vi jo når du snakker om det her med både uddannelse og karakter og succes i livet. Og jeg har også lyst til at komme med sådan en, en one-liner, at, at i, i teori er der ikke forskel på teori og praksis, men det er der i praksis. <laughs> øhm, og, 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 og det er det første man opdager, når man kommer ud og skal bruge den teoretiske viden man har det er at der er stor forskel på at, at forstå søkortet og så sejlskibet men lad os lige prøve at kigge på det andet. hvorfor kan karakterer få vores sind i k?
1: Jamen det kan det jo så fordi at det altså dels er det her med at det faktisk er adgangskiven eller ej og det, det var at da man lavede den nuværende syvskrinskala med op til 12 så var det jo et det var set som et problem og de også der har at læse udlandet ved at det kunne være en udfordring at man, den ikke var sammenlignelig med andre lande. Det, er det med det europæiske ETCS, ja. for eksempel, som er sådan en måde at transparere mellem. Så, så det var et problem. Men det andet er som sagt det her med, at det har at gøre med vores syn på hvilke mennesker vi skaber i skolen. Øhm, og, og det er jo en snak, som vi har haft inden for, for, øhm, for karakteresskaleren. Det kom endnu tydeligere frem for, en, hvad er det, en 20 år siden nu. Da man begyndte at gå fra at tale om, at uddannelsessystemet skulle give kvalifikationer, til at uddannelsessystemet skulle give kompetencer. Ja. Fordi for kvalifikationer, det er sådan noget formelt, vi kan måle. Har du den uddannelse, altså kvalifikationer, det har du papir på i et eller andet format. Kompetencer, det er noget, jeg har tilegnet mig. Det kan være via uddannelse, det kan være via erfaring, det kan være øh, medfødt, jeg er en øh, empatisk person, og det kan være så mange andre ting. Så, og, og den var virkelig stærk en gang, fordi kompetencebegrebet, da det kom ind, altså det er, man kan have personlige, faglige, relationelle og alle mulige andre slags kompetencer, det blev et uddannelsessystem meget hårdt skrevet ind fra kritikerne i det her med, at det var en del af konkurrencestaten og New Public Management, og man skulle til at måle og det grænseløse arbejde og alt det her. Det, der jo er med, med konkurrencestaten, hvis vi, hvis vi går tilbage til, til forfatteren til, til bogen om Uwe K. Pedersen, så var det, at i første omgang var det en diagnose, det var, det måske en af de, man kan jo se, i og med at begrebet er blevet hængende, når man bruger det, så har det været en vældig skarp øh, diagnose af, hvad var det for et samfund, vi levede i i dag. Så jeg tror at man kan sige, at inden konkurrencestaten kom som bog, så havde folk simpelthen svært ved at forstå, hvad var det for en bevægelse, vi havde gang i. Man var utilfreds med det, man havde godt sætte nogle ord på som New Public Management, men hvad var det egentlig for en bevægelse, vi var del af? Og det, det satte Ove Kaj, Altså på fremragende vis. På. Så er der spørgsmål om man gik fra diagnosen til at efterleve det, og der afførte en lang diskussion om, var han ligesom gået fra at det til at det. Men nu skal det ikke være en snak om ham, men om kompetencer og kvalifikationer. Det der er med, med, med konkurrencestaten, når vi, tager, øh, når vi tager skiftet fra kvalifikationer til kompetencer, det var jo dels et spørgsmål om, at, at kvalifikationsbegrebet, ikke nødvendigvis fik det hele med, så man kan sige, at hvis man kun blev dømt på kvalifikationer, så har du sådan set et eksempel med, med lederne, som har høje karakterer, men som har øh, dårlig empati og andre former for menneskekundskaber. Mm. Det er jo typisk noget, vi bedre fanger med kompetencer. Altså kompetencebegrebet er godt til, det kommer på psykologien, det er godt til at forklare sådan en 360-graders beskrivelse af, hvad personerne har. Mm. Problemet har været, at man synes, at kompetenceblogrebet blev sat ind i, at man lavede en 360-grads beskrivelse af personen, for at alle 360-grader kunne bruges
0: ah.
1: i arbejdsmarkedet og i konkurrence maskineri. Det var sådan, hvis man trækker kritikken helt kort op. Og så går der sådan en vis øh, konservatisme i systemet også, så vender vi tilbage til, nu har vi mistet dannelsen og oplysningens øh, flamme, og det skal vi tilbage til, og derfor ser vi også snakke, på den ene og den anden side dag, jeg, jeg tror det er sådan, som Søren der kunne være ude på den ene side og tale om, at vi skulle have Dannelsen tilbage, jeg tror, at han genindførte det i filosofikum. Mm. Og, og på den anden side snakker han også om forskningen som et konkurrenceparameter. Så der bliver de her, der bliver de her modstridende øh, bevægelser af, hvordan får man det hele med. Som man kan også se det som en konflikt mellem øh, højskolevenstre og, og hvad det, handelshøjskolevenstre. <laughs>
0: Bare godt set. Lad os lige lad venstre både den ene og den anden side ligge et kort øjeblik så lad os lige tale om det her med, med kvalifikationer op mod kompetencer eller færdigheder fordi nogle af de ting jeg synes der er mest interessante det er når virksomheder vil ansætte nye ansatte, så kigger de ofte på kvalifikationerne, selvom vi faktisk kan se at en af de ting vi fyre folk på, det er deres personlighed. Altså vi, vi har en tendens til at ansætte på kvalifikationer på, på uddannelse eller på karakterer øh, men vi ender med at fyre folk de meste af tiden, fordi deres personlighed ikke passer ind. Altså kan man kalde det deres som mere bløde kompetencer, altså samarbejdsevne, lederskab, empati osv. Og, og det synes jeg er ret interessant, at, at vi ikke er bedre til, ja, filosofisk kun kunne være godt, eller kritisk tænkning, eller at det er vigtigt, at vi har et, et i hvert fald et samarbejde, fordi vi på arbejdspladserne jo skal arbejde sammen. Så samarbejde er samarbejdet ret vigtigt, at vi sidder ikke i lukkede rum, men vi er en del af en større helhed, at vi også lærer, at. Det er vigtigt, at vi er til at være sammen med, og vi kan kommunikere og samarbejde med hinanden. Og så alt det her med, med selve færdighederne eller kvalifikationerne, det kan vi lære folk, hvis de bare er sådan over middelintelligente. Det er min pejpind, det her kender jeg. Hvad, hvad tænker du om det? Ja,
1: amen, amen, jeg, jeg er helt enig. Udfordringen er selvfølgelig at at kan karaktererne løse det, eller er det nærmere det, at vi skal huske at have noget andet med. Mm. Altså man kan sige, hvis vi, nu, hvis vi nu blev enige om, karaktererne er godt, men lad os huske på, vi skal ikke læse for at få gode karakterer, vi skal få karakterer for at afspejle hvad vi læser og hvad vi har lært. Så jeg tror, det er nok nærmere spørgsmål om at hegne karakteren lidt ind. Udfordring er selvfølgelig også, om alle de her ting er noget, man nødvendigvis kan eller skal lære i skolen. Hvis du tager det danske versus det det britiske uddannelsessystem, så har du det jo sådan. I England er der mange, der læser op til en bachelor. Og så går de ud og arbejder, og så går de tilbage og tager en master senere, som ligesom målretter. Mm. Og det gør de tidligere får en erhvervserfaring.
0: Mathias Andersen, idehistoriker og chefkonsulent ved DTU Vindenergi. Det var endnu en gang en fornøjelse at få dine berigende ord med ind i debatten.
1: Æh, jamen selv tak, Tony, og vi uh, tales ved i
0: morgen. Således formidlet og forhåbentlig beriget. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig oplægelse i mennesker og deres adfærd ved udgangspunkt i et aktuelt emne. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Vær Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.